0: Là, on est censé avoir lancé le jingle.
1: Bonjour. Est-ce que Bonjour.
0: le jingle vous plaît Eh bien, j'espère. Le jingle est très cool. On, on fait un petit hommage à Clément Lequéo, qui est un ami de longue date. Je le connais depuis genre euh, la maternelle ou le CP. Et c'est lui qui nous a fait le jingle. Il est venu nous voir. Il a dit hey, « Eh, moi, j'aime la musique. Je fais de la musique. Je repose des trucs. Je veux faire
1: le jingle. » Il a écouté notre appel euh, lancé dans l'avant-dernier podcast. Ah, c'est possible. Oui, vous vous aussi. Il m'a demandé, justement, ah, ouais. à partir de, de ce podcast... Euh, sur le Instagram de Yuzu et il m'a dit eh, oui, euh, vous avez lancé un appel, vous êtes toujours intéressé par un jingle et bien eh ben, c'est génial, franchement euh, merci beaucoup à merci Clément
0: c'est trop bien, et il a fait des trucs, en plus il a fait genre trois versions parce qu'à chaque fois je lui disais, ah ouais mm, non c'est pas assez rock, c'est un peu trop sombre tu vois, il faisait un peu trop, des trucs un petit peu trop de métal un peu trop okay. parce que lui, il avait un groupe de, je sais pas s'il a encore son groupe s'ils si font encore de la musique ensemble mais il avait un groupe de métal
1: ah ouais du coup il était à fond euh, trusté, ouais.
0: il était à fond là dedans et du coup je lui disais, on veut un truc assez clair, assez joyeux Yuzu la fraîcheur matinale. Et là le Yuzu les cercueils électromatériels. Vrai. Vraiment, on voulait un truc plutôt sympa.
1: <rire> non mais là il est bien. Et, franchement ouais, il, là, est franchement cool. il est cool. Donnez-moi, donnez-nous, donnez, nous un donne peu, donnez,
0: donnez. votre avis sur donnez Instagram avis. notamment sur euh, oui sur Instagram sur les MP Instagram de ouais. Yuzu Podcast @yuzu Podcast et voilà vous pouvez venir euh, discuter et on est très ouvert. Voilà et bien sinon euh, comment tu vas Paul?
1: Ça va très bien, et toi je suis en vacances, Ah toi. Bah oui, moi je suis en vacances dans une semaine. J'ai encore une semaine de cours. C'est un des avantages de la terminale. Ouais. Il faut savoir que, que le nous
0: on, 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 filme, on enregistre ce podcast le vendredi, donc vendredi on est vendredi... Euh, 19 19 peut-être, c'est sûr. Oui, vendredi 19, 19. tout à fait, <rire> c'est bien ça. Vendredi 19, et vous le verrez, mardi 23. C'est ça. Pourquoi je sais que c'est le 23 Parce que moi je sais que le 24 je joue...
1: Au Panam. Je joue café. au Paname.
0: Parce que moi je veux devenir humoriste depuis quelques temps, depuis trois mois, là, j'écris... Très souvent, beaucoup, je prends plein de notes, j'ai plein de trucs Souvent de la merde Mais là j'ai enfin pris ma place cinq minutes. 5, minutes 5 minutes Je joue 5 minutes au panam au Labo Duré à 17h Si vous avez le temps d'écouter ce podcast euh, N'hésitez pas à venir C'est le lendemain C'est le lendemain Voilà, c'est le lendemain de la sortie du podcast Par, euh, De toute façon je, je, je jouerai quasiment toutes les semaines Après euh, si ça me plaît vraiment okay. J'espère que ça me plaira <rire> J'espère que je ne vais pas être dégoûté Et me suicider Donc après ça marche <rire> comment quand tu juste on a juste à s'inscrire oui, voilà. sur le, le message Facebook la page Facebook du okay. labo du rire et voilà et, et donc si donne... ça fonctionne
1: tu dois te réinscrire à, à euh, chaque fois ouais c'est ça
0: mais après euh, genre euh, par exemple j'ai dis... j'y suis allé moi j'y vais tous les jeudis tout le... je traîne ouais, tout l'après-midi la y... au Paname genre dès, dès 14h je suis en train de manger au Paname et je vais voir le labo du rire et j'ai discuté genre hier du coup avec des humoristes et je leur ai dit et hey, je passe la semaine prochaine ils m'ont tous dit ouais vas-y mec à fond ils étaient tous hyper fun <rire> donc euh, c'est génial et euh, tous de plein d'âges différents qui étaient là à me soutenir et franchement ça 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 fait ça fait chaud ouais, ça fait chaud au petit cœur rendez-vous mercredi heure. à 17h voilà et bien de toute façon euh, bah, au prochain podcast je ferai un petit débrief ouais. de cette prestation à voir par, ouais. par contre si vous venez préparez-vous à à, à à ce que je bide et que je sois pas drôle comme ça vous serez pas déçus, enfin vous serez heureux si je fais une bonne blague quoi. non franchement préparez-vous dire dire au pire vraiment ça. non faut que les gens se préparent au pire euh, ça je risque de d'avoir de, plein de bides. je risque aussi de d'être drôle à certains moments donc euh... Je suis quand même confiant de certaines de mes blagues. Mais après, tout est dans la façon de le dire, tout est dans la mise ah en oui, scène. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Parce que si je lis juste mes blagues comme ça, les gens, ils vont juste avoir un petit sourire, peut-être. Par contre, si je crie à un moment, si je joue vraiment le jeu à fond, et que je bouge sur la scène, et que j'interroge le public, et je joue vraiment mon truc à fond, et que j'utilise tout, eh bien là, ça peut marcher. Mais voilà, on va pas non plus parler euh, d'une du prestation ouais. que j'ai pas encore fait. C'est ça. Rendez-vous <rire> voilà, la semaine. Semaine <rire> Voilà, c'est ça. Et, euh, attends, j'ai peur que ça sature un petit peu le son, donc, euh, ouais, là, c'est bon. Voilà. On parle trop fort. Non, c'est bien, là c'est bien comme ça. Okay. Euh, et sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, j'ai pas, pas vraiment de thème aujourd'hui à te proposer. Oui, je sais, pas vraiment faire mon travail. J là, je vois ai la deuxième de se tes yeux, je me dis, mais pourquoi je travaille avec ce gars Je suis en train de pleurer. Voilà. En vrai, euh, il s'est passé un truc euh, la nuit dernière qui était assez ouf. Et euh, j'avais envie de t'en parler. Ça m'a marché, les gens qui passent à côté on a pris une salle de, une salle de classe pour voilà. travailler et du coup il y a des gens qui passent un peu à côté ça alors va. voilà en fait euh, donc hier soir, hier j'ai su aller pas allé, de thème euh, c'est ça de quoi pas de thème précis pas vraiment de thème j'aimerais qu'on raconte un peu des anecdotes ouais, moi j'ai une anecdote une grosse rencontre que j'ai fait euh, cette nuit euh, qui m'a vraiment marqué je pense que je l'oublierai jamais de ma vie ce genre de truc j'ai vraiment besoin de de t'en parler d'en parler aussi dans le podcast et si t'as d'autres rencontres si t'as des trucs un petit peu euh, à rebondir là-dessus et à raconter, okay. n'hésite pas. À je suis faire. pas préparé, mais on va voir. C'est pas grave, et on va jouer de l'improvisation okay. en tout cas. Alors en fait, euh, hier j'étais allé du coup au Paname, je suis allé en cours le matin, on était allé faire visiter la bibliothèque de, de l'UPM, c'était euh, donc de ma fac, et c'était vraiment tranquille, okay. un peu chill et tout.
1: Donc jeudi, c'est ça
0: C'était le jeudi, jeudi 18 octobre. Okay. Voilà. Ensuite, à 13h, je prends le train, et j'arrive 13h45 au Paname. Je passe vraiment euh, l'après-midi au Paname, je mange un fish and chips comme à mon habitude. Okay. Voilà. Ils, ils le savent même les les, les le serveur. Il, il m'a vu, il me dit fish and chips. Voilà. C'est ça. <rire> voilà. Bien bien. Vraiment, ça fait trois semaines que j'y vais toutes les semaines le jeudi et euh, j'ai pris ma place pour aller au lab du rire. Et il y a une amie qui m'a rejoint. Ça faisait plusieurs mois qu'on s'était pas vu et du coup, on est allé voir le lab du rire ensemble. Euh, donc là, tout se passe bien. À la fin du lab du rire, je discute avec les humoristes. Je leur dis, je passe euh, mercredi prochain. Euh, génial et tout. Ils me soutiennent. La vie suit son cours. Tout est parfait dans ma vie. Génial.
1: Et là, le soir, le soir,
0: il y avait une soirée de prévue. Au début, j'étais pas sûr d'y aller, mais mes amis m'ont dit allez, viens. C'était une soirée en fait organisée par une école d'ingénieurs, je crois, d'accord, et qui était amie avec un peu notre école et amie avec des gens de notre BDE, donc le bureau des élèves. Euh, du coup, ils ont invité un peu les gens et on est venu un peu squatter. Okay. Euh, C'était dans un bar sur Paris, à Saint-Michel, un bar très cool. Il y avait un, un sous-sol qui était vraiment stylé. Vraiment, le bar était très très stylé. Et du coup, on va à la soirée. Euh, on s'installe, on a pris un petit coin du bar tout notre groupe, et il y a de plus en plus de gens qui viennent, et le bar il était plein à craquer avec le son à fond, on s'entendait plus parler, et euh, je t'avoue que le début de soirée était plutôt sympa, et à un moment je me suis fait chier, mais comme un fou, j'ai détesté la fin de cette soirée, parce que j'avais l'impression, j'ai l'impression à chaque fois c'est ça dans les, dans les soirées, là j'ai pas bu par exemple, j'ai pas bu d'alcool, j'ai pas parce que j'avais le flemme de payer aussi, tu vois. Je, 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 je bois, j'aime pas la bière aussi, donc c'était un peu compliqué. Euh, mais voilà, j'ai quand et quand en fait le truc c'est que quand tu bois pas une soirée où tout le monde est bourré, c'est compliqué, c'est très dur à vivre. Et j'étais à la deux doigts de tomber en dépression, tu vois. Je voyais tout le monde en train de non, danser, pas sauter. Non, je suis resté parce que je me okay. suis dit genre euh, j'ai euh, des potes qui ont proposé de m'héberger. On était à plusieurs, on proposait d'héberger donc je me suis dit on va rester jusqu'au bout jusqu'à qu'on rentre chez nous. Euh, et en fait, je pensais même rentrer vers 22 heures. Je me suis dit ah, ouais. euh, et j'aurais peut-être dû rentrer vers 22 h Quoique j'aurais pas fait cette rencontre plus tard dans la nuit.
1: Le donc, suspense, là. le suspense, ça, est fait, à son ça fait 30 oh là minutes qu'il m'en wow. parle. Alors j'ai peur
0: que ouais le son il sature un petit peu. Alors attention, vous allez juste entendre, je vais baisser un petit peu la molette, ça va faire énormément de bruit, je crois sur le sur le micro, donc enlevez vos écouteurs tu pendant deux secondes, vous inquiétez pas. C'est bon normalement. Voilà, on a baissé un petit peu le gain. C'est sûr que ça. A euh, attends, non pas trop. Je vais juste monter un peu plus le gain. Et voilà, ça a dû faire un tout petit peu. Non c'est bon, voilà, c'est bien. Du coup, qu'est-ce que je disais Alors on est allé à cette soirée, et franchement je me suis fait chier un bon, moment, vraiment, je... C'est bon, c'est une personne qui repassait. Du voilà. tu, tu
1: couperas ou... Non, c'est pas ça, ça fait partie non. du
0: jeu, c'est partie du truc. Donc voilà, j'étais à cette soirée, j'ai commencé vraiment genre vers minuit, enfin vers 23h, minuit, une heure à peu près à ah, m'emmerder, mais comment fou. Genre, vraiment, j'étais seul sur le canapé. Tout le monde me disait, mais vas-y, viens danser. Moi, j'étais pas bourré. J'avais rien bu. Du coup, je voyais juste des, des loques bourrées, okay. tu vois, qui essayaient de me tirer pour danser. Et en vrai, moi, je déteste, enfin, j'aimerais beaucoup savoir danser. Je sais pas danser. J'arrive pas à danser. J'arrive pas à me lâcher là-dessus. Surtout si j'ai pas bu, tu vois. C'est vraiment compliqué, en fait, la vie pour <rire> moi. C'était quoi comme musique? C'était, euh... il y avait tout, vraiment, tout. comme musique. Vraiment tout. Même des, le lac des, les lacs du Connemara, ouais. de Sardou. Après, à la fin, tu vraiment des trucs de soirée, tu vois mais euh, voilà j'arrivais pas du tout à me mettre dedans et je me suis dit putain je c'est pas du tout mon truc en vrai les soirées c'est pas moi j'aurais préféré être euh, tu vois être entre potes devant un bon film à euh, ouais. manger des pizzas quelques bières tranquille tu vois être assis en train de discuter ça j'adore ce genre de choses de soirée ça revient un peu à ce qu'on disait il y a deux potes sur les la vingtaine du podcast et en vrai moi les grosses soirées euh, franchement c'est pas du tout mon truc surtout là dans un bar où on était vraiment genre euh genre il y avait pas de place il y avait énormément de gens beaucoup beaucoup de, de pas, bruit et tout. énorme on s'entendait pas il y avait la, la musique était à fond c'était oh, c'est pas du tout mon truc c'est ce genre de choses discuter quoi c'est vraiment ouais, impossible et euh, vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment détesté ça genre je me sentais vraiment très très mal et euh, en du, rentrant, coup, du coup on, le, le bar fermait à deux heures on est tous sortis à deux heures et on a commencé à marcher sur les berges à Saint-Michel ok mais en vrai j'étais là dans mon dans mon mode chiant du coup je me suis dit j'ai juste envie de me barrer j'ai plus envie de voir vos gueules j'en peux <rire> plus de vous, j'en peux plus de tout ça genre je veux rentrer chez moi, aller dans mon lit euh, mais ils m'ont tous dit, attends, mais tu vas prendre les noctiliens pour aller jusqu'en Seine-et-Marne ah ouais. on habite en Seine-et-Marne quand même
1: ah ouais, tu vas
0: prendre les noctiliens, c'est dangereux les noctiliens en plus ouais c'est pas dangereux ça, pas... En vrai, ça, ça dépend est... en moi pas suis... vu. il y a eu plein de gens bizarres hein. tous étaient étonnants dans les noctiliens il y avait des gens qui faisaient de la musique, des trucs comme ça mais franchement, moi ça allait et euh, du coup, je me dis euh, ok, non, ouais. genre non, un truc qui est fou, c'est que tous mes potes, mon groupe, on était, on va jusqu'à jusqu'au niveau du quai d'Orsay, on longe un peu, on passe de devant Notre-Dame de Paris, tu vois, devant la cathédrale, on, on avance un peu, et là, on croise des gens de notre classe, qui vrai? étaient d'une autre soirée. Une les, les rues étaient vides et on croise eux qui sont, genre, contre les en haut bon. des berges, tu vois. C'est vraiment les et tout, la promo. Euh... C'est pas possible. Comment on peut <rire> se croiser là Ils étaient avec d'autres gens, d'autres écoles. Et ils ont commencé à discuter entre eux, et moi j'étais trop claqué. Je... Donc tu parlais Moi pas. quand je suis claqué, je, ouais, je suis exécrable des fois quand je suis claqué. Et là franchement je me suis fait chier pendant 3 heures à attendre, je m'en pouvais plus, j'avais envie de rentrer, du coup je me suis dit Désolé je rentre, je remarche jusqu'à Saint-Michel, donc je fais le demi tour pendant 1km et demi, et je marche vite okay. Je me suis rendu compte que je voulais fuir tout ça, et je marchais très très vite, tu vois Et j'arrive... Au niveau de l'abri-bus de Saint-Michel, genre vraiment, devant la place Saint-Michel, le Giberjeune, qui est là, le, genre le, la grande librairie et tout, devant la place. Et j'avance pour prendre le bus, pour prendre un Noctilien enfin, un jusqu'à ce République et ensuite jusqu'à chez moi. Enfin, voilà. Un peu compliqué. À Saint-Michel, je vous croise quoi? Il y a un gars qui vient me voir, qui me dit, monsieur, euh, je suis désolé de vous importuner avec tout le respect que vous lui voyez, Il est très poli, tu vois le gars. Mais on voit qu'il était, euh, qu'il avait fumé mal de club, qu'il était, euh, qu'il peu... qu était trois heures du matin. On sentait bien qu'il était trois heures du matin. Il dit, je suis désolé, euh, il avait me voir pour et tout. Je suis désolé de vous importuner, euh, mais voilà, est-ce que vous auriez un peu d'argent pour m'aider euh, On m'a volé ma guitare. Moi, c'est ma vie, la musique et tout. Et je me dis, bon, allez, il est 3 heures du matin, moi 3 heures, je suis, je suis bon prince. D'accord. <rire> franchement, non. Je me dis, ok, vas-y, je vais lui donner Je vais regarder. Je regarde ce que j'ai. J'ai que un billet de vin J'aurais pu dire, non, j'ai rien, mais je me suis dit, putain, un billet de vin, il est trois heures du matin, j'en ai rien à foutre d'avoir un billet de vin sur moi, lui, il en a bien plus besoin, je lui file. Okay. Et il voit le billet de vin, il est quasiment à deux doigts de pleurer, tu vois, genre, de joie, et il dit, oh mon dieu, genre, ah oh, vous, genre, merci beaucoup, merci beaucoup, tu me, tu me sauves, tu m'as redonné espoir et tout, genre, il est vraiment grave excité, ça, comme si ça l'avait réveillé à trois heures du matin. Moi, je lui ai dit, c'est rien, un billet de vin, tu vois, c'est juste donner ça, c'est que dalle, quoi, c'est, je lui ai donné, il avait bien plus besoin que moi, et, et du coup, je vais à, à l'arrêt de bus et là, quelques secondes après, il vient me rejoindre pour me remercier à nouveau. Il me dit, euh, en fait, on m'a vol, on, on volé ma guitare, on m'a déchiré mes poches pour me prendre mon argent, il m'a montré les poches déchirées. Moi, ma guitare, la musique, c'est toute ma vie. Je commence, je débute, je suis pas un grand musicien, mais... Il était... Il, était, il avait quel âge Il avait peut-être, euh, ouais, euh, la cinquantaine, tu vois.
1: D'accord, ah, euh, ouais.
0: Et il dit, je suis sans-abri depuis, bah, depuis quelques temps, et euh, heureusement, j'ai trouvé un papier administratif dans mon sac. Je le surveille, là, il surveillait son sac, vois, il était assez nerveux, mais il était content, tu vois. De de la rencontre qu'on avait faite et j'ai trouvé ça assez incroyable et du coup il m'explique un peu un peu ces trucs et moi je suis à l'écoute je trouve ça grave intéressant en vrai euh, et euh, j'écoute et euh, du coup il me dit que lui il adore la musique il a commencé depuis, bah, depuis peu de temps mais lui c'est sa vie il adore ça il vit que pour ça en ce moment et euh, et on lui a volé sa guitare et lui il était il était à deux doigts de, de tout lâcher de tout abandonner c'est pas bien administratif il avait une boîte il a une boîte postale du coup il peut recevoir des choses mais il a pas d'adresse il a pas de maison okay, mais du coup, il, dit, euh, il était à deux doigts de lâcher sa boîte pour ça, de tout lâcher. Et euh, il m'a dit qu'en lui filant ce billet, bah, ça lui a redonné un peu l'envie le, de, de se battre, tu vois. Et là, il y a un autre SDF qui s'approche et qui vient voir le, donc, le gars, qui, le, le musicien. Et il, il dit, hé, eh, on ne s'est pas croisé ici un moment. Au début, le musicien, il, il était un peu, euh, peu hostile. je il disait, quoi, qu'est-ce que tu veux Genre, tu vois, on a l'impression qu'il était... C était 3h du matin et un petit peu hostile à la conversation Et à la fin ils ont commencé à discuter Ils s'étaient dit ah c'est peut-être déjà vu Et on a commencé à discuter un petit peu tous les trois Et euh, genre euh, Ils m'ont dit leur prénom Donc le musicien il s'appelle Mehdi Et l'autre qui est arrivé après il s'appelle Bertrand Et en fait c'est moi qui leur ai demandé leur prénom Parce que je pense que, je pense que le prénom c'est important Tu vois Il ouais. euh, y a un truc que je me rends compte c'est euh, Si on veut, tiens un petit conseil aux gens qui écoutent ce podcast Si on veut réussir dans un milieu euh, un peu différent de la norme Ou c'est pas genre... Euh, un truc de bureau, ou un truc euh, trop carré, genre moi je veux être humoriste par exemple, parce que ce qui est important c'est que les gens ils se souviennent de ton nom, de qui tu es, tu ouais. vois, que tu existes, que tu es passé, que tu es allé les voir, que tu leur dis un truc, que tu leur as fait quelque chose, ils se souviennent de toi, et même s'ils si ne te voyaient pas tout le temps, s'ils si se souviennent ouais. de ton nom c'est le truc le plus important au monde je pense. Après il faut aussi faire du bon travail. Oui, ouais.
1: Ouais, Mais
0: euh, du coup j'ai voulu savoir leur nom, j'avais envie, envie de mettre un nom sur leur tête, tu vois. Et, même, et en fait, avant même, il m'a demandé mon nom. Et en fait, il m'a demandé mon nom et j'ai oublié de le dire, mais le premier truc qu'il m'a dit quand j'ai quand je lui ai filé le billet de vin, il m'a dit "Oh, merci, merci, j'écrirai une chanson pour toi." J'écrirai ah une ouais. chanson sur toi et je me suis dit putain, wow. genre waouh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue ce genre de choses c'est ouf. Et c'est genre de rencontre à 3h du matin à Saint-Michel et du coup, on a continué à discuter peut-être pendant 10-15 minutes avant que mon bus il arrive. Et euh, en vrai, c'est assez ouf. C'était deux SDF, je voyais un peu leur discussion, tu vois, et genre le SDF Bertrand qui arrivait, il disait, oh j'ai vu à Gare de Lyon un gars, il était à l'arrêt de bus, il avait une carrure, une grande barbe, et il, il grattait sa guitare avec patience, tu aurais, aurais adoré ça, tu vois. Il passait leur, leur passion de la musique, c'était assez beau de voir ça, franchement. Oui. Et il se disait, oh mais tu, tu, tu connais pas son nom. Et le nom, il est ressorti, tu vois, genre il cherchait le nom du gars qui faisait de ouais. la guitare. Et du coup, je me dis, là je viens juste d'y penser, mais le fait de trouver le nom, de connaître le nom des gens, c'est incroyable. Tu vois, genre... Et lui, Mehdi, il cherchait le nom de ce gars qui a joué de la guitare pour savoir, putain, mais c'est quoi son nom? Je veux le voir jouer, j'aurais adoré le voir jouer. Et euh, il m'a encore remercié après en me disant, euh, oui, 20 euros, je, moi je lui ai dit, mais c'est pas grand chose, 20 euros, il me dit, mais si, 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 tu m'as redonné espoir, tu... c'est le début pour avoir une nouvelle guitare, c'est un, de...
1: ouais. un truc
0: de dingue. Et euh, il a fini, genre, avant de partir, il y avait Bertrand qui lui demandait du tabac, il n'y plus de tabac et Mehdi, lui a dit tiens je t'en passe il en a passé beaucoup de ma main il a dit ah oh, non mais j'ai pas besoin de tout ça genre demain j'en aurai encore assez pour euh, un, un, un autre jour j'en ai pas besoin autant et il dit oh tu sais quoi, tu sais quoi tiens je te donne tout mon paquet c'était pas tabac à rouler tu vois ouais, genre, il a filé tout son paquet euh, et Bertrand il dit Oh non c'est beaucoup trop mais je, je suis gêné tu vois ils étaient touchés tu vois ils étaient vraiment touchés par ça et Mehdi, il dit non mais écoute on m'a donné on a été généreux avec moi moi je dois passer le je dois passer le flambeau je dois passer la boucle un peu tu vois je dois continuer la boucle et j'ai trouvé ça si beau ouais. si vrai tu vois et je me dis juste, j'étais à une soirée avant, où tout le monde était bourré, tout le monde s'amusait, où tout paraissait un peu faux, tu vois. Et là, juste la vérité, avec des gens, on, on leur parle jamais, tu vois, au SDF. Et là, il était 3 heures du matin, et euh, franchement, t'as la vérité des gens à 3 heures du matin, t'as leur vérité, et c'est incroyable. C'était une rencontre magnifique. Et euh... Moi, ce que je, je me dis juste, ce que je rêverais, c'est, imagine, je deviens un humoriste connu, je fais un spectacle, et je le retrouve dans le public à un moment, tu vois. Ce serait ouf, hein. Ce serait un truc de dingue. Et là, je me dis, waouh. Mais ton,
1: ton geste, en tout cas, était, était généreux. Mais je l'ai trouvé
0: simple. Genre, moi, je n'ai pas fait un truc incroyable. Et euh, j'ai fait je, moi, j'étais prêt à juste lui filer le bien, et qu'il me dise merci, et je reviens dans mmh. le revue, je m'en fichais. Et là, j'ai découvert il y a une émotion qui est passée, et c'est ça qui est encore plus fort, je trouve. C'est un, un truc de dingue, ça. Et ça, ça m'a vraiment trituré l'esprit pendant Donc des dans heures Dans le et petit des lien, heures. après, Dans le petit gars, vraiment, avant de m'endormir. Dans le petit ouais. parce que voilà, je suis un peu dormi dans le bus. Euh, je, j'ai renoncé à tout ça. Il était trois heures du matin à Saint-Michel. Je vois un mec. Il vient me voir. En plus, il avait une carrure assez, assez, assez marrante, puisqu'il était genre vest en jean. Tu ah vois, ouais. Un gros sac avec un, un sac de couchage dedans. Et des grosses lunettes bleues. Enfin, des, des verres bleus tout <rire> ça. Sérieux un peu, euh, les, en miroir les réfléchissant. Tu ouais, vois. On, je... on voyait pas ses yeux. Mais je sentais que des fois qu'il était à deux toits de pleurer, tu vois. Genre, il y avait un petit sanglot la voix quand je lui ai donné l'argent et tout. Et, et euh, c'est beau, c'est trop, trop ouf ce genre de choses, ce genre de rencontres. Et du coup, pour en venir à ça, je me dis euh, des fois que le destin est écrit. C'est un peu bizarre, hein, Mais je me dis des fois que, que mon destin il est écrit, je sais pas si toi tu le ressens un peu comme ça. Il y a des, trop de coïncidences des fois. Je vais à une soirée, j'essaie de me forcer à à m'amuser et tout, mais je dis, ça marche pas, j'en peux plus, je lâche tout, tu vois, genre, c'est une sorte de changement dans ma vie, tu sais, j'ai changé euh, la vie que j'avais sur les autres, la vie que j'avais sur moi, la vie que j'avais sur la vie, tu vois, cette soirée, elle a vraiment changé tout, et, et, euh, tu, et tu je tu rencontre des gens euh... comme ça, euh, genre, il est allé voir personne d'autre, j'ai l'impression, il, il m'a juste vu, il s'est dit, ok, ce gars, peut-être que c'est possible qu'il me donne de l'argent, Peut-être que j'ai une bonne gueule en fait, parce qu'il y a beaucoup de SDF qui viennent me demander de l'argent Après il y en a qui <rire> arrivent à pareil, beaucoup de gens, de mais un... moi ça m'arrive souvent à, ouais. à minuit, à 3h du matin qu'il y a des gens qui viennent me demander et ils demandent pas souvent à beaucoup d'autres gens Ils viennent me voir ils disent « oh lui il doit. Lui, euh, il est, là, il ça est, ça est friqué » Non je sais pas, <rire> tu vois, je sais pas mais ils se disent peut-être euh, « j'ai une bonne gueule
1: » et je suis content Mais pour revenir au... à la question du destin, ouais, et le destin écrit toi, tu penses que ton destin est ben déjà Moi, j'ai
0: pensé, pensé à une phrase, euh, une ah, phrase de 4h du mat', c'était genre La vie est comme un livre écrit, mais c'est à nous de tourner les pages. C'est vraiment une phrase ouais, cliché qu'on qui... qu peut mettre dans une story Insta, tu vois, mais en vrai. C'est en description de moi, ta tu sais, photo. Tu... photo <rire> tu sais, c'est vraiment grave cliché. Mais <rire> genre, je me suis juste dit, je pense qu'il y a des coïncidences, je pense qu'il y a des liens un peu. Genre, ouais, si j'ai découvert l'humour trois jours après mon bac. C'est parce que c'était un nouveau, un, un, nouveau, un nouveau nouvel dans ma vie. Et j'ai jamais eu un vo côté vocation autant que. Côté vocation où j'ai pas, euh, euh je, une vocation vraiment de passion. Pas seulement, genre, avec YouTube, je me disais, putain, si je lâche ma chaîne, je perds tout. C'est plus un stress si je continue ma chaîne. Et d'ailleurs, je vais relancer un peu de nouvelles choses sur ma chaîne pour parler un peu d'humour et de stand-up. D'accord, Peut-être une, une sorte de petite émission un peu, euh, un peu série Netflix. J'ai vraiment un truc un peu stylé. Je vais pas faire ça avec mes potes de l'essence cinéma. Pour montrer un peu mes débuts dans le stand-up, j'ai essayé de filmer ça commence commencer un peu pendant le week-end et ça sortira peut-être dans quelques semaines, je vais essayer de sortir bien. ça. Et du coup, euh, euh, genre, euh, l -l la vocation du stand-up, c'est venu euh, trois genre. jours
1: après le bac, comme ça. Et,
0: enfin, ça me triturait l'esprit depuis des mois. Je regardais beaucoup de stand-up. Il y avait des, des humoristes où je, je pouvais parler d'eux plusieurs heures après et me dire t'as vu la blague qu'il a fait regarde le silence il a tellement bien maîtrisé genre Charles Novo je sais pas si tu connais Charles ouais, Novo ouais, ouais je sketch au Montreux Comedy Festival il m'a fait une claque et je me suis maîtrisé les silences son calme adore il y avait une Nouveau, présence on ouais. me Charles Novo et je me suis dit waouh c'est incroyable et j'en parlais ma mère elle était en train de faire à manger je lui disais « oh faut que tu vois Charles Novo t'imagines même pas c'est fou ça m'a été le voir ben, au elle... la dernière fois oh, putain oh,
1: c'est fou et... il ouais, faut que je le vois j'ai jamais vu il est vraiment incroyable et genre ma mère
0: elle s'en pâtait les couilles mais juste moi j'adorais putain j'étais trop ouf dedans et du coup et c'est le 9 juillet que j'ai découvert en fait j'entendais tout le temps parler de Roman Frestinet en ce moment parce que tout le monde parle de Roman c'est un peu l'étoile montante et j'ai vu, son. je me suis dit je le connais pas assez, je vois dans une recommandation Youtube une interview pour Clic TV parce qu'il bosse sur Clic aussi tu vois boulot ouais. Tous les, dimanches. Pour, ouais, tous les dimanches, il fait les dernières minutes, des blagues. Ah, et du coup, il était interviewé pour clic TV, une interview genre de 15 minutes. Je la regarde, il parle genre de son métier, il parle de la, de la vie, il est très philosophe, tu vois. Euh, très inspirant, très, très inspirant, il parle de l'école nationale de l'humour, de ses méthodes pour écrire, de ses méthodes, pourquoi il fait de la blague et tout, c'est incroyable. Et j'ai vu ça, je me suis dit, je veux faire ça. Genre j'étais sûr, j'ai vu ça, je veux faire ça. Et ça m'a trituré l'esprit toute la journée, et je l'ai revu le soir, j'ai revu la même vidéo, et je me suis dit, ouais c'est bon, c'est ça. c'est Je me reconnaissais là-dedans, je me disais, c'est ça qu'il me faut, parce que je suis pas un mec très... J'aime écrire, j'aime raconter des blagues, j'aime parler.
1: Et t'aimes pas la petite
0: technique. Mais j'aime pas la technique, et puis je, euh, je, je, je pense que je suis assez bizarre aussi pour faire du stand-up. C'est un truc de genre un peu bizarre, tu vois. Et je suis quelqu'un de très bizarre, le simple fait que j'ai passé une soirée hier à me faire chier pendant que tout le monde s'amusait et j'ai préféré traîner avec deux clodos, tu vois C'est <rire> ça qui est mon côté bizarre. C'est vrai que dis comme ça <rire> Tu vois, dit comme ça, c'est vraiment bizarre. Mais franchement, c'est fou. Moi, j'adore... Euh, les euh, rencontres sincères. Les rencontres... Je, je me suis trouvé une sorte de passion un peu pour l'humanité, pour l'être humain, pour la sincérité un peu, tu vois Genre, Dans les films, j'adore voir des acteurs qui vivent leur rôle à fond. Mais pas forcément, tu sais, qu'ils le joue à fond comme le Joker, Heath ledger tu vois, c'est, il le joue très bien, mais c'est pas ça que je veux voir, c'est juste une sincérité, par exemple, Les gens qui disent je t'aime et que c'est sincère, ou tu as l'impression qu'il aime vraiment la personne, en hein, fait. Que même si c'est juste un rôle, il y a quand même de l'amour qui passe. Moi, ça me, ça me touche, tu vois, genre, mon petit cœur, il vibre, tu vois. Et j'adore <rire> voir ce genre de sincérité, cette beauté juste toute simple, il n'y a pas de, besoin de grosses choses, juste passer une émotion et c'est beau, c'est beau, voilà.
1: Et voilà. Tu m'as tu m'as emmené loin. Ah, ah oui, oui. j'étais j'étais vraiment à fond dans ton histoire. Ah, tu vois, c'est pour ça que je pense que j'ai pas besoin de prendre de drogue. C'est que <rire> je suis déjà très perché, Pas d'alcool, pas de drogue, seulement. Ah ouais,
0: j'ai juste mon cerveau. <rire> Tiens, je sais pas si j'ai pas si toi ça te fait ça aussi. Moi des fois, j'ai l'impression qu'on va vraiment se livrer cet épisode. Ah ouais,
1: là franchement, je suis euh, désolé.
0: c'est un truc de fou, mais j'ai j'ai un problème, je pense c'est à la fois une chance, une malédiction pour moi. C'est, que je me pose des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, trop,
1: trop. Je trop. pense pas que c'est une malédiction. Au contraire. Bah, en vrai,
0: c'est très dur parce que moi, joue. Attends. Bon, c'est pas grave avant. Ok. Bon, il y a un petit temps de pause. C'est pas grave. Ça fait une petite pause comme ça. Fait ce que je disais, j'ai l'impression que, ouais, je me pose trop de questions j'étais à une soirée euh, hier soir Et tout ce que je me disais, c'est que je me disais, mais putain, mais euh, pourquoi je suis là
1: pourquoi... Il y a des moments comme ça aussi où, où, mais, où tu remets toute ta vie en jeu J'ai
0: remis, remis toute ma vie, j'ai remis les gens, j'ai vraiment tout remis en jeu Et le seul truc qui m'a apporté du bonheur, c'est que j'ai ouvert Instagram J'ai cherché le, Instagram de Roman Frécinet <rire> J'ai vu tout ce qu'il a fait, tu vois, tous ces trucs, j'ai vu, vu ces, ces stories où il était drôle, juste par sa présence, et je me suis dit, puis j'ai regardé mes blagues que j'avais déjà écrites, je me dis putain je suis heureux d'avoir écrit ça, et ça, ça m'a donné le sourire. Mais sinon tout ça, traîner avec les gens, où tout, il y avait un bruit énorme, c'était euh, pas du tout mon truc, j'étais pas dans mon élément, et juste ouvert mon téléphone, sortir des blagues, et sortir en main de voilà. En... voilà et je me suis dit, ok, là c'est bon, c'est un peu un phare, tu sais, dans la nuit, t'es sur un bateau, t'es dans une tempête, et là tu vois un phare, et tu dis ok, c'est par là que je vais aller et euh, voilà c'est là que je me dis ok c'est ça que je veux faire
1: mais vraiment t'as as beaucoup de chance d'avoir une vocation parce que c'est pas tout le monde qui en a une moi j'en ai, ai, ai pas vraiment de vocation bah moi j'ai fais...
0: toujours pensé que j'en avais une mais c'était pas ça c'était quoi la... <rire> j'ai pensé j'ai commencé avec de la bande dessinée j'ai fait ensuite euh, des vidéos youtube j'ai fait des vidéos minecraft un petit peu de
1: gaming j'ai fait des vidéos et quand tu faisais minecraft, quelque chose t'étais vraiment à fond sur cette me seule chose me mais
0: à chaque fois que j'étais à fond je me disais quand même putain j'aimerais quand même qu'on me laisse un peu tranquille tu sais genre Ouais, Il y a des trucs par exemple, euh, genre euh, youtubeur j'aurais pas forcément osé euh, aller faire ce que, je, ce que je fais genre aller toutes les semaines le soir rentrer à 23h minuit voir des humoristes et de discuter avec eux leur dire moi aussi je vais être humoriste, je joue dans une semaine, j'ai pris mon truc, j'ai écouté tes conseils je les ai appliqués, j'aurais pas fait tout ça juste pour youtubeur. je serais peut-être aller voir le YouTube, si je veux croiser des youtubeurs par exemple je serais peut-être allé juste voir, dire, euh, discuter vite fait, mais si me fille des conseils ou me faisait des trucs, j'aurais pas eu autant d'admiration que j'ai que pour les humoristes. Et j'ai une admiration incroyable pour les gens qui montent sur scène, mais ils sont pas très doués, juste le fait simplement de monter sur scène. Pour moi, tu deviens un dieu, tu vois, un demi-dieu. Peut-être euh, que tu vas le devenir un euh, <rire> du coup, Attends, mais moi, <rire> la j prochaine une fois que je t'écoute. Euh... J'ai une admiration folle pour les gens qui montent sur scène, c'est incroyable. Et du coup, euh, qu'est-ce que je disais Cette vocation, elle est venue... Euh, oui, à chaque fois, j'ai toujours eu plein de passions. tu as plein de passion aussi.
1: En fait, vois. le problème, c'est que j'ai plein de passions oui. et j'ai l'impression d'avoir plusieurs chemins et de oui, pas trouver le mien. Tu vois, je fais un podcast ici, bah, test. je fais un peu des là, vidéos, euh, je fais euh, oui, la, là, un... je l'ai fait et continue à le faire, continue à faire ça et
0: tu trouveras peu à peu... Euh, tu vois, peut-être juste après ton bac, comme moi, tu vois, trouver un truc. Et tu vas découvrir que tout, c'est ce que disait Steve Jobs, il disait Steve Jobs qu'il faut relier les points.
1: Oui, ça, oui. Et par euh... exemple, il avait, fait des... il avait pris des cours de calligraphie. de calligraphie. En fait, il avait lâché sa son université,
0: ouais. il avait pris des cours de calligraphie en se disant C'est beau, je trouve ça beau. C'était dans son
1: université, je crois. Et... Ouais, peut-être, ouais. Il et a lâché ses gros, cours habituels. Voilà, pour faire, pour faire la calligraphie, et ça n'avait aucun sens <coughs> ouais. à l'époque. Et, et dix ans après, il a utilisé ça pour faire les polices des Macs. C'est incroyable, je
0: trouve. Que... Et il a dit Il faut relier les points. Et genre, euh, moi par exemple, quand je me suis dit Ça y est, je vais faire du stand-up tous les points sont reliés ouais, et c'est là où je me suis ça. dit mes vidéos YouTube j'ai continué pendant d'être un petit un, un mois après un mois et demi continuer mes vidéos ouais, quotidiennes ouais, ouais, mais ouais. je me disais ouais je vais bientôt les arrêter de toute façon c'est le stand-up que je vais reprendre je reprendrai YouTube probablement mais ce sera plus lié au stand-up et beaucoup moins univers YouTube je veux moins être lié à l'univers YouTube je veux plus être lié à l'univers stand-up plus dans le réel parce que YouTube je trouve ça trop virtuel avec les commentaires si tu vis que dans les commentaires YouTube tu vois euh, moi, je m'en fous un peu des commentaires YouTube. J'ai juste envie que les gens y regardent, ils apprécient, et que ça les marque un peu. Tu vois ce que je fais Et il euh, y a trop de, y a, y a, y a trop d'avis différents dans les commentaires, et moi, ça me souvient un petit peu tout ce milieu YouTube, toute la pub, tout le, le YouTube game me souvient un peu trop. Et j'ai envie de reprendre des vidéos YouTube, mais plus pro, un truc un peu plus travaillé, différent. C'est-à-dire ouais, à l'extérieur, du YouTube euh, game, euh, quoi. C'est ouais, moins régulier, moi, ouais. Avec les codes diffus sur la plateforme. On se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur les réseaux sociaux, mais je reste avant tout le plus disponible dans la réalité, si tu veux vous discuter, genre s'il si y a un abonné qui me voit, il veut, me dis, il, genre, si il veut vraiment communiquer avec moi, faut il faut qu'il vienne me voir sur scène. Tu pas, vois
1: sur Instagram, pas, pas sur Instagram.
0: C'est dans la réalité que je veux vraiment communiquer. Et du coup, euh, ouais, la vocation, quand je me suis dit, j'ai vu l'interview de Romain me suis dit ok, je veux faire ça. Euh, et ben euh, je, ça faisait des mois que je me disais je disais à mes potes de toute façon de un jour ou au l'autre je finirai par faire du stand-up un peu en rigolant je le disais je me disais je le ferai quand j'aurai 30 ans 40 ans tu vois 30 mais en, fait, ans. Mais en fait non tu vois non tu vois et je me disais j'étais sûr que ça arriverait mais je me dis waouh on a le temps parce que je me disais j'aime beaucoup le stand-up j'aimerais bien tester ça un jour ou l'autre la scène
1: et en vrai c'est pas ça arrive beaucoup plus vite tu vois
0: beaucoup plus vite que ce que ouais. je pensais
1: mais vraiment je pense vraiment que un sens à sa vie en fait faut, faut avoir une passion faut et, faire et, plein de choses faut faire plein de choses mais il voilà. faut se
0: rendre compte de, de ce qui ne va pas dans chaque chose qu'on fait il y a des choses à chaque fois genre moi quand je faisais euh, je voulais faire des mangas à un moment de la BD Oui. j'essayais de dessiner et déjà ça me plaisait pas le dessin ça me plaisait pas euh, genre j'arrivais pas à m'améliorer je voulais pas me donner à fond là dedans j'avais en fait je suis très paresseux en vrai, je suis quelqu'un de très quand paresseux. Quand
1: ça te passionne pas, tu. Ouais. Tu quand tu suis tu suis très, pu, je suis très paresseux
0: et je me donnais pas à fond dans le dessin, alors que je disais, je vais être mangaka, je vais être autour de BD, je vais faire des BD en France aussi, tu vois. Et je, non, ça me passionnait pas. Euh, ensuite, YouTube, je me suis donné quand même à fond, mais j'avais pas toute mon inten... mon attention mentale, tu vois, dedans. C'était un peu les cons, machinal, tu vois. J'avais bah, les cours, mais j'avais pas la passion. J'avais plus la passion de me dire. Je vais passer toute la nuit pour faire ce petit effet sur YouTube, parce que je trouve ça bien de le faire. Genre ça me faisait juste chier de faire les montages, on pouvait plus des montages, tu vois, des trucs comme ça. Tout le côté technique. Et euh, là l'humour, je suis prêt à passer euh, des soirées et me dire genre je vois il y a un événement lié à l'humour. J'ai vu genre euh, tout à l'heure qu'il y a le, un dimanche marrant qui est fait par Guillaume Malicène qui est un très bon humoriste, il, il, est, il, est, il a rassemblé plein d'humoristes, il fait tout ça tous les dimanches. À la Breast River il fait un truc d'humour, et là il y en a un mercredi prochain. Euh, demain, quand vous verrez ce podcast, de 20h à 22h, euh, qui sera filmé par Combini, un truc un peu exceptionnel, où il y a Roman Frétiné qui joue, je l'ai encore jamais vu jouer, il y a Farid qui joue, et plein d'autres gens et tout, et je me dis, euh, j'ai vu ça tout à l'heure, je me suis dit, ok, je vais y aller, absolument, j'y vais. Genre trop et je Et je me serais pas dit ça avec un truc qui est a Youtube, ou la Paris Games Week, ou le truc de Youtuber, je me serais pas dit, j'y vais à fond, genre, je suis prêt à dormir dehors pour y aller, genre, tu vois, genre, je ne serais pas prêt Alors à que faire là, ça. pour que Alors ça... que là, je suis prêt à... Euh, avoir euh, trois ou quatre spectacles par jour. J'ai déjà fait trois spectacles de suite au festival debout Paris, qui est fait par Charlay Sognon une très bonne euh, humoriste. Et elle avait fait un, un festival debout Paris de stand-up qui était à, à Paris dans les péniches et tout, tu vois, sur les quêtes de Seine. Ouais. Et genre il y avait le dimanche, c'était le dernier jour, c'était genre vendredi, samedi, dimanche. C'était genre en septembre, je crois, ou début octobre, je sais. fin septembre. Je crois. Euh, et euh, genre moi j'étais, euh, j'étais prêt, à, je suis allé voir genre les trois spectacles du dimanche soir de genre style 18h à 22h je discute avec les humoristes à chaque fois je me donnais à fond, je réponds au public je me mets au premier rang à chaque fois tu vois,
1: ça te j'arrive 2 à
0: 3h avant et j'attends et je me dis ok c'est pas grave, je rentre des, je sors des cours genre le mardi, je vais tout voir un mardi, je deux, je vais voir un spectacle soit c'est au 33 Comedy Club soit c'est au, au The Joke, c'est fait par Chupa et Younes Sanifi. Chupa de Hollywood tu vois. Euh, et c'est au, au Fat Bar qui est un bar euh, vers République et du coup, le mardi, un mardi sur du j'y vais, et euh, je, je sors des cours, et j'arrive avec une heure et demie, deux heures d'avance, euh, je, je vois les humoristes arriver, je suis le, pre je suis le premier arrivé quasiment, euh, genre il y a Choupa qui vient juste d'arriver, et il me dit, oh un revenant, genre ouais, je, je viens tout le temps, tu vois, des trucs comme ça, et je lui dis, j'aime ça, c'est ma, ma vie, c'est mon truc, ça me rend heureux, ça m'en fout, ça et je suis prêt à me mettre au premier rang à chaque fois, je veux être au premier rang, je veux voir les humoristes de près, je veux que les... Je, tu vois, je, je suis prêt à répondre quand les humoristes ils me parlent. Tu vois. Je les regarde, je rigole à toutes leurs blagues. Je rigole très facilement, moi je rigole tout le temps. <rire> Et je rigole à tout, toutes les blagues tout le temps. Euh, je suis à fond, à fond à chaque fois. Et là je vais jouer, donc je me dis, ok, c'est le nouveau passage, une nouvelle étape. Maintenant je joue, je rentre dans le truc. Et je pense que dès que j'aurai joué, ma première scène, je me serai dit, ok, c'est bon, là je suis dedans. Je lâche pas. Surtout au Paname, c'est symbolique, je trouve. C'est symbolique, ouais. Et c'est euh, ouais, là où a commencé fari c'est là où a commencé euh, plein de gens
1: celle là où j'ai découvert un stand-up ouais, tu tu vois.
0: Vois. c'est une scène euh, emblématique ouais. et il euh, y a plein d'humoristes plein de jeunes humoristes aussi qui sont hyper sympas, que j'ai vu hier et euh, qui, me, qui sont à fond pour me soutenir et euh, c'est fou parce que je, je me rends compte que je pense que le milieu des humoristes c'est un milieu qui me plaît, c'est des gens euh, peut-être un peu comme moi un peu chelou qui ont envie de raconter des histoires qui ont envie de se donner à fond dans leurs trucs et euh, ils, sont, ils ont leurs défauts ils les assument, ils en parlent sur scène tu vois ils sont pas à se cacher avec un masque. Comme que... pourraient le faire euh, les réseaux sociaux. Comme pourrait faire tout le monde en fait. On a tous des défauts, mais on les cache, on ne va pas les montrer.
1: C'est quand, quand tu compares YouTube à ouais, aussi, au, au milieu des, des humoristes... Mais tu vois même au ça. niveau
0: de la vie, je trouve les humoristes ils sont vu qu'ils sont sur scène, ils sont ils sont, ils sont très humbles parce qu'ils passent sur scène, ils sont à deux doigts de faire un bide à chaque fois. Du coup, ils ont pas, ils se la pètent pas quoi. Tu peux pas te la péter en étant humoriste. C'est compliqué. Oui, euh, c'est ouais, compliqué et du coup, ils sont là, ils, ils se donnent à fond, ils vivent leur truc et je trouve ça passionnant. Et... Et voilà, ça j'ai découvert cette vocation et euh, je me dis, ça, je, je veux le faire, je veux faire ça. Mais je veux pas faire que ça, aussi, je veux aussi euh, pouvoir utiliser euh, tout ce que je fais dans l'humour pour peut-être faire aussi des trucs un peu à côté, euh, peut-être à la télé, peut-être au cinéma, peut-être sur comme, YouTube. Comme,
1: comme le fait euh, la plupart des, des, humories, des humories, je humoristes, qui font aussi trucs de fait. côté,
0: même s'ils préfèrent tous la scène, quoi. Et voilà. Mais voilà, ça c'est la vocation, et ça fait genre 30 minutes que je parle que de moi, donc franchement, faut que j'arrête de tout le temps parler de moi.
1: Ah, et ça fait déjà 30 minutes ouais. qu'on parle, ça passe trop vite. Oui, mais je parle trop, je parle Ton de... histoire était vraiment passionnante, vraiment. et ben, j'espère que... J'ai ça ouf,
0: vraiment ouf. J'espère que les auditeurs aiment cette histoire ouais. aussi, franchement, ouais. Est-ce que toi, t'as fait des... des rencontres ou des trucs qui ont vraiment changé ta vie que Tu t'es dit genre, est-ce que des fois, tu... Tu sais, des fois, t'es à 3h du matin à Saint-Michel et tu reviens tant qu'il est sur es, ta vie. Et là, je vois SDF. Et là, tu vois est... SDF. C'est le même à chaque fois, chez tout le monde. C'est le c'est la même personne ouais. qui change les vies de tout le monde, tu
1: sais. C'est le nouveau messie qui va <rire> Tu sais, là, tu le croises et il change ta vie, quoi. Ah là, c'est fou. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur la question du destin en fait. ah je ouais j'ai je pensais à en revenir dessus je trouvais ça intéressant est-ce que toi
0: tu penses que son destin il est complètement genre c'est une feuille vierge que t'écris toi-même ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même un, un fil conducteur mais que tu dois le trouver moi je pense que moi, je je pense... avant avant je pensais tu vois que fallait qu'on était complètement libre qu'on fallait, fallait tout écrire je pense qu'on est libre mais je pense que le, le but de la vie c'est d'apprendre à se connaître tu vois et on se développe et on apprend mais on, apprend, enfin, on a, quand on apprend je pense tu vois des nouvelles choses qu'on qu'on évolue on apprend aussi à se connaître à connaître ses défauts, à les assumer, à les améliorer,
1: à les changer, à les accepter. Quand tu me parles accepter de, de des destins liés, ouais. ou déjà écrits, des fois j'ai vraiment l'impression que par une accumulation de oui. coïncidences, ah, que c'est pas mais possible. J'ai des coïncidences temps. Moi ça, ça me
0: rend fou. Des ouais, fois. mais vraiment c'est un truc de ouf. C'est, il euh, y a des, ouais, il y a des rencontres que je fais, euh... Euh, oui, par exemple, euh... c'était, bah attends.
1: Est-ce que t'as est... déjà vu le Troubadour show? Ouais, Et tu vois, quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être dans le Truman Show. Oui, donc oh. le Truman Show, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film avec Jim Carrey
0: où c'est toute une télé-réalité qui est faite autour d'une seule en fait, personne. C'est genre il y a une énorme, un énorme studio qui est une ville entière, une, une, un, une, une île, cinéma, une, île une, une île entière. Vraiment, et on suit un gars qui s'appelle Truman, son oui. Bien oui. qui s'appelle Truman, qui joue par Jim Carrey et c'est le seul qui n'est pas au courant de la vérité de l'île qu'ils sont dans une télé-réalité tout le monde tous les gens sont des acteurs, et l'acteur principal c'est Truman mais il est pas au courant qu'il est, qu est acteur donc il, est, il a l'impression qu'il vit sa vie comme tout le monde mais en fait il y a des caméras partout il est filmé de partout et c'est
1: diffusé en live et c'est diffusé 24, en live 24/24 24.
0: 24, et tout le monde regarde ça tout, tout tout le monde entier regarde ça en dehors de l'île et lui son rêve c'est d'aller aux îles Fidji donc c'est c'est impossible puisque l'île tu peux pas t'en échapper parce que il euh, y a tout tout qui est, tout qui est là pour l'en empêcher parce que tout le monde est acteur tous les gens fluide. sont des acteurs tous ses amis sont des acteurs dans l'histoire il y a rien qui est vrai et lui, c'est le seul à pas savoir. Et c'est un truc de ouf. Il y a une fou ouais. moto
1: qui est passée. Quand j'étais petit, des fois, je venais parano parfois. <rire>
0: moi, je l'ai vu, euh, vu pas quand j'étais petit, mais genre quand j'avais peut-être euh, 14-15 ans. Et en fait, quoi, je quoi,
1: pensais quoi. à cette histoire sans avoir vu le film. Ouais. Donc, c'est-à-dire que je pensais être. Euh, voilà ouais, tu dit... sens. Et oui. après, j'ai découvert ce film, j'ai dit putain, c'est
0: ça Moi, j'aimerais savoir si tout le monde pense ça, se trouve un peu différent. Tu bah, vois, je pense parfois, genre un euh, peu... exceptionnel, tu vois. Genre, je me... Pas genre, exceptionnel. tu te tu dis. Vois, tu te dis, euh, genre, euh, tu t'imagines pas forcément un truc hyper grave qui pourrait t'arriver, tu euh, t'imagines tu pas, que, genre, tu t'imagines toujours pouvoir t'en sortir de cette situation. Non, moi, j'ai toujours, toujours dit,
1: je peux m'en sortir. Ouais, c'est bien. De chose. Chose, tu vois. Je dirais pas qu'il faut se sentir exceptionnel non plus, tu vois, parce que là, on, mm. on rentre un peu dans la prétention. Ouais, mais ça reste,
0: je pense, une sorte d'idée, tu vois. Genre, se sentir moi, différent, je pense moi, que c'est Moi, je me important. sens différent et je me sens des fois, je me je dis, euh, se j'ai un truc différent, parce que je sais pas si c'est. C'est à la fois, parfois, ça peut être mieux que les autres, ça peut être un truc en plus que les autres, ça peut être, peut être une malédiction. Et déjà,
1: est-ce que c'est normal de faire un podcast toutes les semaines Oui, euh, est-ce est -ce que, que c'est laisser... normal de se poser
0: ce genre de questions Je sais pas, si tout... j'aimerais savoir, vous dans le public, n'hésitez pas à vous me mettre en sur en Instagram, question... envoyer des messages. Est-ce que vous posez
1: des questions tout sur le temps Sur toi, sur, sur vous, vous, sur, sur les gens. Genre, moi,
0: genre, constamment, je peux pas lâcher prise. J'arrive pas à lâcher prise et à une soirée à boire de l'alcool et à m'amuser. J'arrive pas. Même si je bois un peu euh, des fois, je bois pas d'alcool déjà, donc. tu ouais, tu vois, tu vois Mais moi, si des fois je bois, et eh ben, je peux pas lâcher prise. Je suis toujours en constante réflexion et je me dis, je vais toujours très très loin et je, je pense à ma vie, je suis à deux doigts de tomber en dépression. Des fois, c'est énorme, mais ça, plus sérieusement, je me pose énormément de questions. Et, euh, je me dis, est-ce que tout le monde se pose ces questions
1: Moi, je pense pas. Je pense pas. Je vois des gens, bah, je suis au lycée oui. et je vois, je vois des gens, des fois, qui me donnent l'impression, peut-être, tout va bien tout le temps et ils se posent il se... oui. enfin, il pose jamais vraiment de questions. Ils ne pas il... la
0: gravité des choses, tu vois.
1: Peut-être qu'ils vivent euh, au jour le jour oui. sans...
0: D'un autre côté, je ne suis pas quelqu'un qui est forcément pessimiste sur le monde, en mode on va tous mourir ça, tu vois. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toujours un peu d'espoir et tout, mais... Euh, tu vois, ce genre de réflexion, tout le monde ne les a pas. tu vois. Il y a des gens, ils sont là, genre, ils rentrent chez eux ils disent « Ouais, mon truc c'est, je vais faire mes devoirs, je joue une vidéo, demain je rentre dans mes amis. »
1: Ah, ça, je peux pas, ça, ça me, ça me rend
0: dingue. Bah, ils, de faire ont, ça, ça me rend ils rien. ont une belle, non, ils après, ont, en vrai, ils ont une belle, oui, en vie, vrai, parce qu'ils apprécient, les apprécient les... leur VIAF. C'est enfin. vrai. Et moi, et moi, je pourrais pas faire ça. Moi, même. je suis genre de personne, genre, je, je, joue à un jeu vidéo et je me dis, putain, mais regardez le temps que j'ai passé, le temps que j'ai passé. J'aurais pu faire plein de choses, je l'ai pas fait. Et je me suis posé toujours plein de questions. Maintenant, je suis un peu moins dur au niveau de certaines activités. Genre, moi, j'aime bien avoir de la glande dans la journée. Des moments où je fais rien, parce que bah, c'est ces moments-là où je réfléchis et je me remets en question. avec je... <rire> beaucoup trop souvent en ce moment. Oui, tu vois, <rire> c'est genre... Euh... Surtout
1: là, en ce moment, là, les trois derniers jours, c'est...
0: Mais ouais, mais c'est... Euh, j'ai trop ce genre de moment, euh, même quand je vais au Paname et que j'attends 17h, j'ai genre trois heures d'attente, je mange et en fait, je me pose et je réfléchis et, et en fait, je glande. Puis j'aime, moi, j'aime beaucoup être... Euh... C'est important. ouais je pense que c'est important. En fait, je pense que c'est... On s'ennuie, tu vois. On s'emmerde. Mais moi, quand je vois que des gens qui, que...
1: qui s'ennuient, qui sont sur leur téléphone, des fois, tu vois, pour tuer cet <coughs> ennui, ouais. et tu tues la création, et tu tues ta créativité. Tu ben tu...
0: Moi, des fois, je suis sur mon téléphone, mais même quand je suis sur mon téléphone, je, je réfléchis à tout ce qui se passe sur mon téléphone. ouais et Mais quand, quand tu t'ennuies, justement, tu, tu te forces
1: attends. pas à faire quelque chose. C'est ça que mmh. je d'expliquer. t'expliquer.
0: Mais... Euh... Ouais, j'ai peut-être du mal, moi aussi, à, à me mettre... Ouais, peut-être que ces gens qui arrivent à être sur leur téléphone et que ça leur suffit, tu sais, à s'occuper, euh, peut-être ces gens-là, euh, ils peuvent se mettre à fond dans une tâche, tu vois. Genre moi je peux pas me mettre à fond dans un truc, à chaque fois que je fais quelque chose, je vais penser, à tout, toutes mes pensées elles vont revenir, tu sais. Constamment Surtout quand je fais mes
1: devoirs, c'est pas possible. <rire> Mais moi j'ai plus trop de devoirs, en oui, fait. Oui, c'est euh... vrai, t'as beaucoup de chance. Ouais. Surtout que tu fais ce que t'aimes, donc, ouais. cinéma. Ouais, cinéma. Je préférerais faire de l'humour, tu <rire> sais. Tu peux aller euh... Tiens, moi, j ai...
0: J ai... au Québec,
1: pourquoi pas. Bah,
0: école... si j'arrive à. Je sais pas.
1: Après, est-ce que vraiment, tu as besoin d'une école pour devenir humoriste Je pense pas. Je
0: sais pas, mais l'école nationale l'humour c'est un truc au-delà, tu ouais, Au-delà ouais, du principe de l'école. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des je cours je des de stand-up. Il, a... il, un... il y a Alex Nguyen qui fait un cours de stand-up, qui est un stand-upper et qui fait un cours de stand-up sur Paris. Et j'avais parlé... discuté un peu de ça à Fred Cham. Fred Cham, c'est un, ouais, euh, euh, un ami de Louis Dubourg qui fait un excellent okay, podcast qui, qui s'appelle ouais. Un Café au Losset. Fred Cham, et il est très sympa, très drôle. J'ai discuté avec lui. Pendant le festival de Debout Paris, après, après son spectacle, euh, il avait joué à un spectacle et tout. Et je lui ai dit, moi je veux être euh, moi aussi je veux être humoriste et j'hésite à aller voir euh, aller prendre les cours. Et il me dit, les cours ça peut être, on a tous commencé un peu avec ces cours-là, ils sont tous commencés là-dedans. Mais il dit, on n'apprend pas vraiment pas à écrire. Plus à... On monte sur scène en tout cas, on monte sur scène. Mais euh, c'est tu peux le prendre que si tu as besoin d'une école pour te conforter dans ta vocation, te conforter dans ta tâche. Tu vois.
1: Comment tu as appris à écrire justement
0: et eh bien moi j'écris depuis que je suis petit, enfin depuis que j'ai genre dix ans J'écris des trucs... mais oui, écrire des, 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 des écrire blagues des blagues, et eh bien j'ai regardé beaucoup de stand-up J'ai écrit, dès que j'avais une pensée, une idée où je me disais il peut y avoir une blague ou une petite idée, des trucs comme ça Genre je m'imagine dans ma tête le dire sur scène, donc hein, souvent c'est j'imagine un humoriste le dire, tu vois Je me dis oh ça c'est Haroun qui pourrait le dire, oh ça c'est Roman Frissini qui pourrait le dire Donc c'est un peu dangereux parce qu'à la fin j'ai pas vraiment ouais. mon style mais j'ai besoin de créer mon style moi-même Mais genre euh, je... Ah, pour, pour débuter,
1: c'est bien de ouais, je, genre je
0: note les blagues, je note tout ce que j'ai, toutes les idées que j'ai, je les note. Et quand tu quand même dès quelques jours, moi j'ai cette habitude vu que je note depuis depuis des années, depuis que j'ai 13 ans, je note des trucs tout le temps. Et bien j'ai cette habitude de dès que j'ai commencé à noter, ma tête elle pense à vouloir noter, vouloir combler un petit peu ce ce carnet virtuel sur mon téléphone que j'ai mis avec mes idées de blagues, avec des trucs comme ça. Et à la fin ma tête elle pense à la blague tout le temps. Elle se dit comment euh, genre quelqu'un qui parle quelqu'un qui fait quelque chose je me dis tiens genre quelqu'un qui fait une réflexion je me dis merde mais pourquoi on pense ça et en fait c'est le premier la première étape pour faire une blague c'est d'abord qu'est-ce que tu veux dire et souvent c'est pas drôle ce que tu veux dire tu veux raconter par exemple genre voilà euh, j'avais une idée de blague un peu là-dessus genre pourquoi les cercueils ils sont toujours euh, confortables Ah oui tu l'avais dit <rire> tu vois genre c'est l'idée après faut développer j'ai développé un petit truc mais ça peut être joué il faut que je travaille ça mais genre une idée un peu un constat pourquoi les cercueils sont toujours confortables alors que t'es mort dedans t'as pas de confort t'es juste mort <rire> et du coup je me dis ça c'est un constat et t'as un constat et tu te dis c'est con quand même on donc peut, là, maintenant part sur de là, là, de là on développe un truc drôle et j'ai lu des livres là-dessus j'ai vu beaucoup de vidéos de sur genre... les cercueils non pas sur les cercueils <rire> non sur les blagues <rire> tu vois ça c'est drôle tu vois <rire> tu vois ça c'est très drôle comme phrase c'est de l'impro mais c'est très drôle euh, non sur euh, sur les sur les blagues sur l'humour j'ai euh, acheté des livres un peu là-dessus un livre qui s'appelle genre écrire son, ma son one march voilà écrire écrire son one man show et monter sur scène de Christine Béroux, qui est humoriste et c'est un livre très bien je l'ai pas fini mais je le lis un peu de temps en temps pour me remémorer les trucs qu'il y a dedans et elle met toutes les ficelles d'écriture genre l'exagération la comparaison la vanne glissée il euh, y a plein de techniques de vanne où tu dis de la vanne des trois temps où tu dis un truc un truc et le troisième il est drôle tu vois
1: ouais c'est ouais. vrai que quand tu me le dis il y a mal, des bon, petites bon, choses comme ça après t'es pas repère. forcément
0: obligé genre les gens qui sont genre à l'école nationale de l'humour à Montréal qui est un truc de malade là-bas ils utilisent toutes les méthodes techniques et toutes les semaines ils écrivent genre une dizaine de blagues techniques franchement moi, technique. je pas, vraiment. C ils disent tous ils disent tous qu'ils qu pourraient pas et en fait ils le font parce qu'ils sont obligés tu vois et à la fin c'est les meilleurs du monde tu vois à la fin c'est les meilleurs humoristes du monde ça qui est incroyable cette école elle est incroyable elle coûte cher hein, l'école Genre dix mille euros l'année ou autre ça. Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont aujourd'hui... Euh... Oui, tous, quasiment, tous sont sortis Genre, il y a un humoriste québécois qui s'appelle Adibal Khalidé qui vient de là Anna Sasuna qui vient de là aussi, qui sont, de... qui sont restés au Québec C'est une promo très restreinte, déjà. Euh, ils sont genre 12 chaque année ouais, 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 ouais. Et genre, c'est là-bas que Roman Fressiné, il a fait ses ouais, ça Et oui, ouais. il a rencontré, bah, Adibal Khalidé, Anna Sasuna et Mehdi Bou Qui sont des excellents humoristes, et ils ont fait plein de trucs ensemble je plein de trucs ensemble sur YouTube, des vidéos, des trucs comme ça. Euh, c'est trop mal, tu cherches Roman fresinet tu cherches le, euh, un peu leur nom, tu tapes, tu regardes sur YouTube, ils ont fait plein de séries, plein de vidéos, plein de, de sketchs en, en jeu, ils ont même fait des petits podcasts ensemble, des trucs comme ça, plein plein de trucs. Et c'est un truc de dingue, tout ce qu'ils ont fait c'est très prolifique. Et Donc. ces, ces humoristes-là, dis-toi que deux de mes grands humoristes préférés, c'est euh, Roman Fressinet et Meli Saïdan Saidan, ils étaient à la même, dans la même classe, tu vois. C'est ouf. Et ces deux-là sont monumentaux. Ils sont monumentaux au niveau de l'humour. Il, et même tout le monde le dit Genre on les voit sur, Genre notamment Roman Frissina en France Parce qu'il m'a dit Boussana il est québécois Roman Frissina en France Même Gadelmail, il le dit J'ai vu Roman sur scène Les gens ils sont fous dans le public Les gens ils crient de rire dans le public Tellement c'est incroyable ouais, Et euh, d'ailleurs son spectacle là Il est quasiment complet pendant tout le mois Faut que j'aille le voir Je veux le voir sur scène Donc je vais sûrement réserver le spectacle assez vite Sinon genre il reste genre quasiment Il a dit à, 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 sur Instagram Il a dit Roman à la vitesse où ça va pour les réservations Vous n'avez que deux semaines Avant que ce soit
1: complet jusqu'en décembre C'est J j je l'ai déjà vu euh, avec beaucoup de chance. Il a fait euh, une tournée, tu sais, des, des, des casinos barrières. En fait, on ouais. appelle ça. Et je l'ai vu là-bas. Mais je sais pas si je vais trouver la photo. Mais Bref. moi, Romain Trussiné, c'est. C'est vrai qu'il ah est ouais, très est... drôle quand même. C'est un truc de ouf. Après,
0: il y a des sketchs, genre certains sketchs euh, au montre-comédie où il est peut-être un peu moins drôle,
1: certains, d'autres il est excellent. Mais ça dépend. Mais après,
0: je suis sûr que si je le vois sur scène, il être
1: éclaté derrière. Franchement de toute façon tu le connais déjà très bien tu vois mais j'adore ces interviews j'adore ah, écouter des tu sais, des pour humoristes moi pour moi c'est euh, mais pour moi les humoristes c'est les personnes les plus inspirantes
0: les créateurs et surtout les humoristes parce qu'ils sont très humbles et ils ont réfléchi en fait pour faire de l'humour tu dois réfléchir, réfléchir tu dois te livrer genre pu avoir de être à nu devant les gens tu vois euh, dire tes défauts tu vois tu dois vraiment expliquer imagine tu peux dire je suis en dépression je suis un connard et ça peut être drôle et il faut l'expliquer et euh, c'est c'est dur de se mettre là dedans et donc quand les gens ils arrivent à se mettre là dedans ils font des interviews où c'est… Ouais. Voltaire, il n'était il, il pas aussi inspirant, tu vois. Mais vraiment, quand tu vois, tu vois les les lumières, de quand,
1: quand je cherche des podcasts, etc., comme ouais, Le beaucoup Café de au et, faut... tout, et ben c'est vraiment les interviews d'humoristes que j'écoute en plus ouais. temps, parce C'est inspirant, c'est
0: inspirant Ils ont une, une vision de la vie complètement différente et
1: tellement lucide, tellement ouverte, tellement belle. Et on s'en rend pas compte quand on écoute seulement et quand on regarde seulement les, les sketchs.
0: Oui. En fait, mais on n'imagine pas que... Euh, ouais, c'est pas juste, tu sais, euh, des mecs qui passent à la télé. Genre... Euh, 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 oui, c'est pas juste des mecs qui passent des fois à la télé, comme une petite chronique comme ça, en mode pote, on est tous sympas. Genre, c'est des mecs qui se triturent... Enfin, je dis des mecs, mais c'est peut n'importe qui. Hein, des meufs. Oui, mais, enfin, quoi. C'est une expression, quoi. Oui, voilà. C'est des gens, ils se triturent la tête tout le temps. Ils se posent plein de questions sur la vie. C'est des philosophes, en vrai, dans, dans leur tête. Et c'est passionnant de voir des interviews d'humoristes et notamment celle de Roman où il est ultra ouais. inspirant et il a que 24 ans et t'as l'impression qu'il en a vécu des, des siècles et des siècles de vie pour te donner il te dit des trucs c'est tellement beau et il te parle de ses parents, il te parle des valeurs que lui a passé son père des valeurs d'indépendance, de débrouillardise, des valeurs de, de politesse aussi, des choses comme ça, d'humilité c'est tellement beau, c'est ce fou, voilà je peux parler de l'humour avec ma vie, voilà ah là là on est à 47 minutes et j'ai fait que parler, putain on a, que... Parlé.
1: on a parlé d'humour, c'était intéressant ouais. Ben bah en fait, euh, est-ce
0: que tu as quelque chose à ajouter Est-ce que tu as une
1: euh, une anecdote une rencontre,
0: une anecdote, ça peut être marrant, ça peut être un truc sympa à raconter, ça peut être n'importe quoi.
1: Vraiment comme ça, euh, je vois pas trop. Hein.
0: Je sais pas. C'est comment tu... est-ce est que tu as commencé genre à t'intéresser euh, à tout ce milieu un peu auquel euh, nos, nos auditeurs peut-être s'intéressent aussi, tu vois tout ce que euh, la vidéo la vidéo, euh, l'actualité un petit peu aussi, la vie en général tu vois
1: C'est un chemin assez atypique en fait Vas-y mais raconte -toi. En fait j'ai commencé YouTube ouais. euh, quand j'avais en, 2000... en 2008 J'avais 4 ans ouais. J'avais 4 <rire> ans Ça c'est drôle <rire> Non 2009-2010, non ouais, on va dire 2009-2010 Et je... je faisais de la magie en fait à la Ouais c'est bien, j'adore vraiment... la magie aussi euh...
0: J'ai fait de la magie quand j'étais petit et tu vois, et. C'est génial. C est, c est, mais, mais je pense qu'on Et en fait, ouais. ça, ça, marque notre vie, en fait. C'est, je... c'est des, et tu vois, c'est -ce a... les points tu vois. Ouais, c'est ça. C'est des étapes de
1: notre vie. Est-ce que je trouve? Alors, tu me parles de magie, et ouais. la plupart des gens que, que j'écoute, même en podcast ou quoi. Ouais. Commence par la magie. Enfin, oui. <rire> je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais moi, je
0: faisais pas mal de, de, magie et tout, de. Et je trouve ça, j'adore encore une je... mallette, tu vois. moi, j'en ai plein encore de trucs comme ça, et je suis, j'adore voir les spectacles de magie. J'adore voir ça. les spectacles d'humour et les spectacles de magie, c'est ce que je préfère le plus. Mais la magie pour moi, es, c'est... Moi, ça, ça me vend du rêve. L'humour, ça me vend du rêve. Et la magie, ça me vend du rêve.
1: Tu vois. Et donc, euh, je faisais euh, de la magie à la base, ouais. de, juste de, dans ma chambre, tu ouais. vois, normal. Et à un moment, j'ai décidé de... C'était avec euh, la webcam de, de mon ordinateur à l'époque, vraiment très... Euh, très, très... Oui, oui. Très, mais, très mais est... mauvaise qualité. Oui, mais hein, on et... débute tous par là, quoi. Et donc, euh, j'adorais ça. C'est-à-dire ouais. que je regardais des des magiciens qui expliquaient ouais, des magie gratuite des trucs magie gratuite tu sais, voilà les, magie gratuite de magie gratuite ouais, ouais 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 bah, bah, bah ouais, tu <rire> vois, voilà on a fait les mêmes vidéos <rire> voilà. Genre, Genre, regardez j'ai un tour que j'adore faire
0: j'ai un, un tour de cartes euh, que j'adore faire qui est surpuissant Genre, euh, est avec je l'ai euh... fait et je euh, faudrait que je te le fasse ah ouais hein, de ouais. fou. franchement je le mettrai on ferait fera peut-être un live sur un stage je le ferai c'est un tour de cartes qui est en fait il est très simple il est monumental au niveau de l'effet parce que tu veux le faire 20 fois de suite il a toujours autant d'effet Genre je l'ai fait pendant toutes les vacances à, mes, à ma mère, à mes petits frères, et ils se disaient c'est pas possible.
1: Est-ce est que c'est un tour mathématique ou c'est un, euh, de... un
0: tour de... C'est un tour de passe-passe, il, il, il y a un truc. Il y, okay. un, il y a un truc derrière quand ouais. même, okay. mais c'est très sympa à faire comme tout, franchement très très et sympa. Et donc
1: je regardais des vidéos ouais. comme
0: ça 3, 4, 5 fois...
1: Bonsoir. Bonsoir. On va Bonsoir. Une... Oui, on part dans
0: 5 minutes. On va tout ranger tout notre matériel. Vous êtes déçus ou... Oui, on est ouais. étudiant. on travaille à un enregistre étire, étudiez, hein. étudiant on enregistre ici. Vous est étudiant, bah là on est, un management, tout est à tout est un Management et moi ouais. je fais à mais de l'autre côté à Barne-la-Vallée. Et du coup on a les ouais. mêmes, la même carte ici de du bâtiment.
1: Là je fais un...
0: Oui, bah, on, on quitte directement. Pas de soucis. On quitte, on rentre nos affaires, on sort. Très bien. Et comme tu disais, euh, euh, la magie, bah, c'est la fin de cet épisode. On va se dépêcher
1: assez rapidement. Je crois pas parler de magie dans un on, autre bah épisode. On parlera peut-être dans le peut voilà. prochain épisode. On ouais, parlera de magie. Ouais. voilà Bon, à suivre cet épisode. Voilà. Merci. Merci beaucoup et A à bien. très
0: bientôt.